0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo zu einer neuen
1: Folge von Mamafürsorge, dem Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Wir haben heute Jara Afi zu Gast. Sie lebt mit ihrem Sohn in Hamburg und bloggt seit längerem auf ihrem Instagram-Profil Jaronella über das Leben als Alleinerziehende hat auch eine Zeit lang ähm, das Profil One Mom Show of, offiziell vom rbb gehostet auf Instagram. Da ging es auch um die Situation von Alleinerziehenden. Ähm, sie hat für unser Buch eine ganz neue Perspektive auf, aufgemacht, die Michelle und ich nicht so gut ähm, einfach ja, bearbeiten konnten, weil wir beide eben in einer Partnerschaft leben und uns war sehr wichtig, da auch noch mal einen genauen Blick drauf zu werfen und zu fragen, wie ist es denn eigentlich als Alleinerziehende? Wie baut man sich da ein Dorf auf? Welche besonderen Schwierigkeiten hat man? Und welche Möglichkeiten ergeben sich? Und ich freue mich sehr, dass Jara heute hier ist, um das mit uns zu besprechen. Hallo, Jara. Hallo, moin. Genau, wir haben gerade schon im Vorgespräch, jetzt schon fast 15 Minuten, sind wir schon voll ins Gespräch eingestiegen. Wir sind also schon warm geredet. Ich würde trotzdem noch mal starten für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dich einfach fragen, was sind denn für dich oder was sind und waren für dich größere Schwierigkeiten als Alleinerziehende, dir ein Netz aufzubauen, von dem wir eben ja auch in unserem Buch sprechen und von dem Dorf, um Unterstützung zu bekommen?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, die größte Herausforderung war gerade so am Anfang so dieses typische Familienbild, was man einfach hatte, wenn man mit einem Partner und ich war mit meinem Mann damals auch schon acht Jahre zusammen und wir waren verheiratet und ich habe mir das natürlich alles ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, die größte Herausforderung war einfach so diesen Traum von Familie erstmal so zu begraben oder zumindest das Familienbild, was halt in Deutschland, vielleicht auch weltweit, aber halt noch sehr, sehr klassisch ist, gehen zu lassen. Also mhm. da, so das sind dann sehr, sehr viele so psychische Sachen fast schon, dass man überall gefühlt nur noch Happy Couples sieht und ob die dann happy sind oder nicht, das siehst du ja gar nicht, aber mhm. Gefühlt, egal wo du hinguckst, Happy Couples und äh, sich selbst dann auch sozusagen, okay, auch wenn vielleicht gesellschaftlich, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, wie krass dieses Gesellschaftsbild Mama, Papa, Kind verankert ist, überall, weil ich mich natürlich mit dem Alleinerziehendsein überhaupt nicht beschäftigt habe, ähm, das erstmal zu akzeptieren, dass wir jetzt trotzdem eine Familie sind und dass für mich, ja, auch zu rechtfertigen, also sowohl von mir, aber auch von anderen. Und das, das war das, was mir am allerschwierigsten war. Und das war auch das, wo ich am Anfang sehr, sehr viel drüber geblockt habe und auch mit dem Elternmagazin mal was gemeinsam gemacht habe, weil es mir einfach super wichtig war, allen, aber auch mir selbst vor allem zu zeigen, nur weil jetzt der Mann gegangen ist und wirklich ja auch gegangen ist, der, ist ja auch, der hat seinen Sohn noch nie gesehen und der ist von heute auf morgen im Prinzip ausgezogen, dass es trotzdem Familie ist und dass das dass kein Mangel da ist. Und auch wenn es, es ist schon schwierig und es ist, und es sind natürlich auch ganz unterschiedliche Herausforderungen, wir haben da gerade schon drüber gesprochen im Vorgespräch, gerade Geld ist natürlich sowas, diese finanzielle Absicherung, die ist bei vielen einfach überhaupt nicht gegeben und dann hat man natürlich so viele Sorgen und Probleme, dass es halt, man ist so mit sich und seiner Situation beschäftigt, dass es natürlich super schwierig ist, dann on top noch rauszugehen und zu sagen, so, hier bin ich ich brauche Hilfe. Und ich glaube, mhm. das war so der erste die erste größte Herausforderung, die ich hatte, war eigentlich ich selbst und fairerweise, ich glaube, ich bin immer noch die größte Herausforderung, ich selbst mit all meinen moralischen Gedanken, mit meiner Erziehung, mit meinem Denken, wie ich wie Familie einfach zu sein hat, stehe ich mir immer wieder im, im Weg und muss mir immer wieder sagen, nee, stopp. Familie ist nicht nur Mutter Vater Kind. Familie ist auch Mutter Kind oder Vater Kind oder Vater Vater Kind oder Mutter Mutter Kind. Also mhm. ähm, wir sind da einfach leider noch in einer Kämpferposition, wo wir halt für diesen Platz auch ein bisschen kämpfen müssen. Und das geht natürlich in Familien genauso, dass man halt auch für Gleichberechtigung mehr kämpfen muss und es nicht nur diese typische klassische Mutterrolle. Ähm, aber wir sind einfach noch nicht da, wo wir Familie so definieren, dass also für mich ist Familie da, wo Liebe ist. Und das kann auch sein, dass zum Beispiel ich habe eine sehr gute Freundin mittlerweile, die, die wir, wir unterstützen uns, sie ist mittlerweile auch alleinerziehend und wir unterstützen uns da ganz, ganz viel. Und ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine schlechtere Familie ist und ich sage einfach, sie gehört mit zur Familie. Sie hat sogar mal eine Zeit lang bei mir gewohnt. Wir haben uns mhm. da unterstützt, wenn jetzt irgendwelche Sachen sind oder sie mal ein Date hat oder ich mal ein Date habe. Ähm, unterstützen wir uns auch da gemeinsam. Und ich sage einfach, naja, Familie ist nicht nur Blut. Familie kann ganz, ganz viel mehr sein. Und das ist, glaube ich, so das, wo man halt sich immer wieder auch selbst leider ja, reflektieren muss und auch selbst wieder gegen sich selbst ankämpfen muss um dann einfach für sich den richtigen Weg zu finden. Und das, glaube ich, ist auch nicht nur Alleinerziehende oder das, das gilt, glaube ich, für alle. Aber das ist so die größte Herausforderung, ist man eigentlich selbst, weil man mit diesem klassischen Mutter-Vater-Kind-Bild ganz oft an Grenzen stößt.
0: Was, was, hat dir, was hat dir viel geholfen da dabei, um das zu überwinden, dieses Bild?
2: Ich habe ganz viel Coaching gemacht. Ich habe okay. selbst vorher auch schon ganz viel Coaching gemacht. Ich habe mehrere Seminare in dem Bereich gemacht. Also alles, was so Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich meine in den USA, ich habe ja, ich habe auch längere Zeit in den USA gelebt. Mhm. Da ist das ganz normal. Da ist das normal, dass man okay. halt sich einen Coach holt und sich coachen lässt. Mhm. Ähm, jeder Fußballprofi hat das auch. Ähm, jeder, also in ganz, ganz jeder und jedes Unternehmen hat Unternehmensberater. Also ja. Leute, die extern reinkommen. Und in Deutschland ist man immer gefühlt auch da gleich wieder psychisch krank, wenn man sich helfen lässt.
0: Ja. Und ja. Ähm,
2: mhm. ich bin da zum Glück, und da muss ich auch meinen Eltern ganz doll Danke sagen, weil die standen ungefähr vor 20 Jahren, drei Kinder, die Ehe war okay, aber nicht gut. Und die standen im Prinzip so vor diesem, äh, vor, vor so einer Baustelle. Und ich glaube, das haben ganz viele, mhm. ähm, dass einfach die Kinder wurden größer und dann war da so eine Baustelle. Und meine Eltern mhm. haben dann gesagt, okay, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Wir haben ein bisschen irgendwie, wir haben Probleme und wir holen uns jetzt Hilfe. Und dann haben die ganz viele Seminare cool. gemacht. Meine Mutter ist mittlerweile sogar selbstständig und macht da ganz viel in dem Bereich. Ich mhm. habe halt einfach Glück gehabt, dass meine Eltern das dann irgendwann vorgelebt haben und wir mhm. folgen durften. Und ich komme auch jetzt, also ich benutze das jetzt auch immer wieder, dass ich mir halt extern dann auch Hilfe hole. Klar, das kostet wieder Geld, da sind wir wieder bei diesen Finanzen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich mir das dann auch leisten kann und das ist sicherlich auch mein größter Vorwurf an die Gesellschaft, dass da einfach zu wenig für Mütter, für Alleinerziehende einfach gemacht wird. Mhm. Ähm, ich meine, das haben wir, das ist ja auch mittlerweile ein recht großes Thema geworden, dass ja. da einfach ja, Kinder sind wichtig, aber so richtig verantwortlich fühlt sich die Politik nicht dafür, die richtigen Bausteine zu machen, damit Menschen Kinder haben, die dann später Steuern zahlen. Also ich meine, das ist ja eigentlich ein Investment in unsere ja. alle Zukunft, aber leider ist es so, es ist immer noch eigentlich eher eine Privatsache. Es ist ein Hobby, wenn man Kinder hat und man muss es dann halt auch selber alles schaffen und das ist so, das ist die Schwierigkeit Natürlichkeit und natürlich und da habe ich in der Tat Glück gehabt, dass ich zum einen eh schon in diesem Coaching-Bereich war und zum anderen halt auch da dann ja mir Hilfe holen konnte. Und ich hoffe einfach auch da, dass es mehr und mehr jetzt auch ja öffentliche Zulaufstellen gibt, die ein bisschen mehr in diesen Bereich reingehen und einfach auch helfen von außen. Also ich meine, wie gesagt, ein Unternehmen holt sich auch einen Unternehmensberater, wenn er an Grenzen stößt. Und mhm. im Endeffekt ist das das, was ich gemacht habe, nur halt im Privaten und auch mhm. immer wieder mache. Es ist ja
1: auch so, dass ähm, Trennungssituationen, damit Alleinerziehenden-Situationen ja, das ist, das betrifft ja sehr, sehr viele Menschen, ja, und es wird immer so als ähm, als außergewöhnlich, aber es betrifft wirklich viele. Ich habe das jetzt gerade in dem Trennungsbuch von Ute Steffens gelesen, so, dass eine Mutter in der Therapie gesagt hat, sie hat erstmal jetzt erkannt, dass es ja nicht ihre eins, dass sie nicht ganz allein ist, dass nicht nicht nur ihre Situation ist, sondern dass sie eben das ist, dass sie ja ganz viele Mitstreiterinnen hat, denen es auch so geht, die auch durch eine Trennung gehen und die dann auch alleinerziehend sind. Und und da frage ich mich dann eben schon auch manchmal, warum wird da nicht mehr unterstützt? Ja? Also ja. warum Wie wird es immer noch Statist als Ausnahme? Ja, ja. Als Ausnahme Also
2: statistisch gesehen werden 50 Prozent der Ehen ges geschieden. Ja. Und ich meine, nicht jede Ehe, aber viele von diesen Ehen haben natürlich Kinder und sind dann irgendwie allein oder getrennt erziehend. Ähm, und insofern ja, aber mir ging es genauso. Also ich war auch in, gedanklich in dieser heilen Welt und als mein Mann dann vier Wochen vor der Geburt gesagt hat, du, ich habe doch keinen Bock auf Kinder, ich gehe, ähm, ich, ich dachte, ich bin die, ich, ich, ich dachte, ich bin, ich weiß nicht, also ihr wollt nicht wissen, was ich gedacht habe, ich dachte, ich bin irgendwie im falschen Film, ich dachte, ich bin jetzt irgendwie, ich, wenn man jetzt mal so bei YouTube eingibt, ne, so alleinerziehend, dann kommen so Wörter wie Trümmerfrau, äh, äh, alleinerziehende Kinder, Mütter und also das ist, das ist ja so, als wenn das irgendwie so ein Außerirdischer ist der jetzt da irgendwie. Also, ich mhm. habe mich wirklich allein und verlassen und geschämt. Ich habe mich einfach wirklich geschämt für meine Situation. Und habe wirklich lange gebraucht, auch um dann zu merken. Und das ist auch, wie ich zu YouTube, äh, nicht zu YouTube, für, zu Instagram eigentlich gekommen bin, dass ich halt darüber geschrieben habe, weil ich gesagt habe, nee, das ist kein Alleinproblem. Das haben ganz viele und nein, es ist auch kein. Ich, ich, ich sage das jetzt mal ganz und ich mache mich mach so unter und so, so Gänsefüßchen, ne? Also so kein Unterschichtenproblem. Ne? Aber das hat man irgendwie so, weil, weil natürlich in, in den Medien wird das immer so dargestellt, so Alleinerziehende, die nicht für sich sorgen können und am Abgrund sind. Und ja, natürlich, das ist auch leider oft so, weil die finanziellen Herausforderungen Alleinerziehend sein natürlich eine Gegebenheit sind, wo man natürlich eher finanzielle Probleme hat. Aber es wird auch von den Medien oft so dargestellt, wie man, man schafft das alles nicht und es werden so die, die Hardcore-Themen rausgesucht, ne? die Hardcore-Fälle. Und ich dachte wirklich, okay, was, 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 wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne? Und mittlerweile weiß ich, nein, es gibt ganz, ganz viele ähnliche Situationen und zum Teil noch viel krassere Geschichten als meine. Und wir sind da gar keine Ausnahme. Und umso mhm. schlimmer, dass man sich nicht damit beschäftigt und umso schöner auch, wenn man dann in so einem Podcast wie hier auch darüber mal spricht, weil natürlich auch viele Paarfamilien ähm, sich einfach mal auch mit dem Thema beschäftigen sollten und jetzt nicht im Hinblick darauf es könnte ja was passieren. Also ich meine gut, man, man schließt auch eine Versicherung ab, nicht weil man glaubt, dass es passiert, sondern weil man einfach sich damit beschäftigen muss, dass es sein könnte. Ja. Aber es geht auch um gemeinsames Verständnis. Ne? Also das, ja, also wenn jemand einen Zettel in die Kita hängt und sagt, bitte backt einen Kuchen, ich melde mich nie. Und nicht weil ich Asi bin, sondern weil ich einfach sage, sorry, schaffe ich nicht. Ich bin mhm. kein großer Fan davon. Dann sollen die Kinder den Kuchen selber backen. Oder jemand, der Lust hat, ihn soll ihn backen, aber ich sag, ich muss mir nicht noch mehr Arbeit machen. Und das heißt nicht, dass ich mein Kind nicht liebe, sondern ich ja. sag einfach bei manchen Sachen, naja, gekauft hat Kuchen, tut's zur Not auch. Ne? Und ich glaube, das ist aber auch mhm. für viele Paarfamilien, die sich mhm. dann ja noch mehr unter Druck setzen, mhm. ähm, auch nicht keine schlechte Einstellungen. Und ich finde immer so dieses gemeinsame, wir Mütter sind so kritisch mit uns und wir sind auch so kritisch mit anderen Müttern. Ähm, mhm. auch viel kritischer als mit Vätern, weil bei Vätern sind wir immer noch in diesem alten Glaubenssätzen, naja, er macht ja immerhin was, ja, also da, die werden ja für Sachen gelobt, wo ich so denke, da, mich hat noch nie jemand dafür gelobt und Väter werden sofort dafür gelobt, weil sie mal einen Nachmittag mit ihrem Sohn verbringen. Ähm, ja. ja, schön. <lacht> genau. Und ich ja. glaube, das ist ein Mütterproblem. Das liegt an mhm. uns und da müssen wir auch gemeinsam irgendwie verständnisvoller sein und das gilt in alle Richtungen und ich meine, es ist mhm. natürlich gut, wenn sich auch Paarfamilien mit der Situation von Alleinerziehenden mehr beschäftigen und mhm. auch sensibler werden, weil, also der allerschlimmste Satz ist, ist für glaube ich fast alle Alleinerziehenden, mein Mann ist ein ganze, die ganze Woche arbeiten und ich, ich bin, bin eigentlich ja. auch alleinerziehend mhm. und das ist, das ist ein Satz, die meisten von uns schlucken den, wir haben den alle schon mehrfach gehört und ich verstehe ihn auch, ich verstehe ihn im Grund, verstehe mhm. ich ihn, aber es ist einfach, wir haben da mal ein ganz witziges Reel auf diesem One Mom Show offiziell Kanal gemacht für den RBB. Ähm, es ist einfach so ein Unterschied, wenn man nicht niemanden anrufen kann, wenn mhm. das Kind im Krankenhaus ist und einen Unfall hatte. Weil man mhm. niemanden hat, der da das gleiche, die gleiche Verantwortung für das Kind trägt. Oder es ist auch ein Unterschied, wenn man alleine die finanzielle Verantwortung trifft. Wenn man weiß, okay, wenn ich meinen Job verliere,
0: mhm. dann
2: leben wir auf der Straße. Mhm. Ähm, das sind einfach Unterschiede ja. und ich, ich bewerte niemanden ab, der diesen Satz sagt, weil ich mhm. es schon verstehe, dass das im Kopf eine ähnliche Situation ist. Aber es ist dann doch was anderes, was man erst verstehen kann, wenn man selbst mal in dieser Situation war.
1: Mhm. Ja, ich ja. glaube, es ist da viel, auch sich alleine fühlen kann man natürlich auch in der Partnerschaft Absolut, und erschöpft ja. und so. Ich glaube, da kommt dieser Satz her, also auch aus ja. einer Not heraus, ja, und, und ja. auch, wie wir vorhin gesagt auch manchmal Hilfe ruft, zu sagen, ich fühle mich Allein, obwohl ich einen Partner habe, da ist natürlich auch, da muss man natürlich auch an irgendwas arbeiten, dass es so weit kommt, ist ja auch nicht gut, ähm, aber ich ja. glaube schon, dass es das eine ganz andere Hausnummer ist. Also ich, ich bin nicht alleinerziehend. Ich finde auch, das habe ich jetzt gerade so, als du gesprochen hast, überlegt, tatsächlich in meinem Umfeld auch ganz wenig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir hier auf dem fast Land, sage ich mal, in so einer Bubble leben, wo das noch nicht so häufig ist, aber vielleicht ist es auch, weil wir eben nicht so über den Teller schauen und da mhm. vielleicht gar nicht ähm, so die Kontakte haben. Da muss ich, glaube ich, an mir selber auch noch ein bisschen arbeiten und mal ein bisschen offener sein und, und mich um, umschauen. Ja.
2: ja. Das ist auch mein Aufruf an alle Paarfamilien und ich weiß, die haben es auch nicht immer einfach. Ne? Also ich glaube, ähm, auch ein Paar heißt nicht, dass man immer glücklich ist und das heißt auch nicht, dass man nicht einsam ist, so wie du sagst. Ne? Mhm. Aber so der Aufruf ist, also was die äh, wenn wir, wir haben vorhin über Herausforderungen gesprochen, eine große Herausforderung ist, ich habe das Gefühl, ich muss mich um alles kümmern. Mhm. Also ich muss mich sowieso ja um alles kümmern und dann merke ich das immer, wenn ich total erschöpft bin und mich am Wochenende nicht um Verabredungen kümmere, mhm. dass ich dann am Wochenende alleine zu Hause sitze und auch nicht glücklich bin. Dann, also, ne, so. Und ich glaube... Mein Aufruf an alle Paarfamilien ist, guckt immer mal, ob ihr nicht mal jemanden einladen könnt und mal mhm. von euch aus, weil das ist sowas, was Alleinerziehung natürlich immer haben, die müssen sich um so viel kümmern und mhm. die müssen immer wieder, immer wieder sagen, guck mal hier, ihr macht einen Grillabend, ja es sind nur Paare, ich würde trotzdem gerne kommen, ähm, aber ich muss mich ganz oft, selbst bei meinen Freunden, mhm. muss ich mich immer wieder einladen, okay. weil dann laden die Männer ihre Freunde ein und dann kümmern diese Frauen sich nicht und dann vergessen die mich. Nicht, nicht weil sie es böse meinen, sondern einfach, weil sie das dann nicht so auf dem Schirm haben. Und ich, ich werde lieber gefragt und sage, nee, du sind nur Paare, da habe ich keine Lust drauf. Ich werde aber lieber mal ab und zu gefragt, als dass ich immer das Gefühl habe, man entscheidet dann für mich, mich lieber nicht einzuladen, damit ich keine Paare um mich habe. Und das ist <lacht> Quatsch.
0: Und, ja? Um dich also. zu schützen, so. Ja. In Anführungsstrichen, ja. Mhm.
2: Genau.
0: Ne? Ich habe ja in der Familienbegleitung also die unterschiedlichsten ähm, Variationen eben auch die Alleinerziehenden und die Mütter, die sich nicht unterstützt äh, fühlen, obwohl sie einen Partner haben. Ähm, und ich, ich komme da manchmal also es ist einfach tatsächlich so, mir fehlen dann halt mir fehlt das Wort. Also weil Alleinerziehende sie empfinden es so, dass sie wirklich sich ganz allein ums Kind kümmern was ja in dem Erziehen drin wäre, aber natürlich ist es nicht dieses Alleinerziehen, wo man allein die ganze Verantwortung trägt, wo man eigentlich allein versorgend ist, oder? Da, da irgendwie fehlt den Müttern auch einfach irgendwie, glaube ich, diese also diesen, die so ganz allein in der Partnerschaft sind, fehlt das Wort und und für die anderen fehlt eigentlich, dass man die Tragweite im Wort auch spüren würde. Das, was das alles noch bedeutet. Also da, da fehlt einfach schon ein bisschen sprachlich die, für mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ganz irgendwo falsch abgebogen bin, aber, aber für mich fehlt da die, die, eine sprachliche... Dringlichkeit, da, die das klar macht, was das eigentlich alles heißt. Ich bin nicht nur allein Kinderbespaßer, sondern ich bin einfach 24-7 allein verantwortlich, versorgend. An mir hängt einfach alles. Und die anderen haben irgendwie keine, also müssen, die bedienen sich dann dieses Wortes, diese Mütter, die in der Partnerschaft sich alleine fühlen, weil sie auch kein Wort für das haben, wie sie sich da, also, die können das auch nicht ausdrücken. Und da irgendwie würde mir noch, also, wenn, wenn irgendwer was weiß, bitte gerne melden. Ich würde, ich hätte gerne ein Wort. Allein schon um, weil ich merke, in der Arbeit hilft es den Menschen, wenn ich ein Wort für das habe, was mhm. gerade das Problem ist. Mental Load war ja sowas. Das hat ja alles so geflasht, glaube ich, weil es ein Wort für etwas gab, was man schon lange fühlt. Diese tausend Notizzettel im Kopf, die dauernd diese Tabs, die offen sind, das hatte plötzlich einen Begriff. Und es hilft uns einfach schon, uns gemeinsam über etwas auszutauschen, wenn wir ein Wort dafür haben. Aber ja, das stimmt. Wobei ich, ich auch Ruhe. da
2: sage, ich glaube, es hilft, wenn man einfach Verständnis füreinander hat. Ja. Ne? So, und auch immer wieder darüber redet. Ähm, und was, was wir tun auch oft, und das ist auch etwas, was der Satz eigentlich ist, wenn man sagt, ich bin eigentlich auch alleinerziehend. Mhm. Ähm, zum einen, wir wir... Wir versuchen dann, es schön zu reden. Ne? Also das okay. ist, glaube ich, so ein bisschen was, dass man halt sagt: Naja, komm, aber eigentlich guck ich doch auch. Ne? Also das ist so ein. Mhm. Wir versuchen immer, den die, die die Last des anderen dann irgendwie so ein bisschen abzuwiegeln. Ja, das ja, stimmt. So. Ja, so und das, das tut andersrum mit. natürlich auch irgendwie. ne? So und. Einfach ab und zu dann auch einfach mal zu sagen, ja, ich fühle dich und ich, mhm. ich, ich sehe dich und ich fühle das. Und es ist doch egal, ob ich jetzt denke, also ich meine, ich habe das ja auch. Also ich gucke auch bei manchen, egal ob wen, ne? Aber jeder hat so sein eigenes Päckchen und jeder mhm. hat so seine eigene Kraft und jeder so, und ich denke natürlich auch manchmal so, dann erzählt mir jemand ein Problem, das kennt jeder von uns, und ich denke mir so, das ist dein Problem? Hä? Dann mache ich mal eben so. Ja, aber ja, dafür habe ich zehn andere Probleme, die halt sie vielleicht, so mache ich mal eben so. Ne? Also ich meine, mhm. jeder von uns hat andere Stärken und jeder hat natürlich auch eine andere Belastungsgrenze. Mhm. Und jeder schafft auch ähnlich nicht an, anders mehr. Es brauchen manche, manche brauchen mehr Erholung und manche brauchen weniger Erholung. Und dann mhm. immer dieses, dass man sich gegenseitig vergleicht und irgendwie dann so sagt, naja, aber dein Problem, mein Problem ist viel größer. Das Jetzt. ist eigentlich viel, viel schlimmer, dass, dass wir einfach mhm. so wenig Verständnis für die Probleme haben. Weil wir uns auch natürlich so ein bisschen in unserer Bubble dann wieder bewegen mhm. und einfach eigentlich gar keine Zeit mehr für Empathie haben, weil die meisten, und es ist egal, ob alleinerziehend oder nicht, die mhm. meisten stoßen momentan an unglaubliche Grenzen, weil auch von Frauen natürlich viel mehr verlangt wird mittlerweile. Wir arbeiten mhm. mittlerweile, was ja auch gut ist. Ich meine, ich will, ich will auf gar keinen Fall zurück in die 1920er Jahre. Ja. Aber der Mental Load und die ganze Arbeit ist halt nicht weniger geworden. Es gibt trotzdem nicht mehr mhm. Kitas mit mehr Öffnungszeiten oder flexibleren Öffnungszeiten. Es gibt auch kaum Betreuungsangebot, wo man zum Beispiel mal, ich, ich, ich schwerf das jetzt mal so in den Raum, mein größtes Problem ist, dass ich halt am Wochenende gerne mal so einen Abend auch mal ausgehen würde. Ähm, mhm. Ich habe jetzt das Glück, meine Eltern wohnen zwar weit weg, aber die kommen so alle zwei Monate mal ein Wochenende, dann habe ich ein Wochenende frei und dann gehe ich auch mhm. ähm, und das nehme ich mir, aber es wäre natürlich cool, wenn es auch so eine Betreuungseinrichtung gibt, wo man sein Kind mal anmelden kann und so eine Art Kita über Nacht am Wochenende.
1: Mhm. Bei, bei uns gibt es sowas jetzt. Ähm, Mega. Das ist von der Klinik, glaube ich, hier im Ort mit. Also das, die Klinik Kita bietet jetzt auch Nachtschichten quasi an für, für genau ähm, Eltern, also Mütter oder Väter, die alleine sind und nachts arbeiten müssen. Ja. und Ja, aber haben. warum
2: nur für Arbeit? Warum nicht ja? auch mal für... Freizeit, also aber schon meine, das,
1: aber schon das hat so ja, ein Gegenwind. Wahnsinn, ja.
2: Das also ihr also, könnt euch nicht vorstellen, was da gesprochen wird. Ja, das <lacht> ähm, glaube ich.
1: Ja, warum wollen sie denn die? Warum kriegen sie denn Kinder? Ihr kennt die Sprüche alle, wenn sie sie dann abgeben wollen und übernachten. das ist ja un mhm. und ich find ganz, bin ganz froh, dass bei uns die Stadt das auch verteidigt, ja, und sagt, wir brauchen das und das ist wichtig und so. Aber klar, das ist ja nur, weil wir brauchen es. Es geht nicht anders. Aber was du sagst man hat ja auch andere Bedürfnisse, zum Beispiel mal Freizeit, Und aber ich, das, das da würden alle ja noch mehr schreien und es ärgert mich.
2: Ja, ja. wobei ja, das, das glaube ich, einfach. also es ist, es ist ein generelles Mütterproblem, sowohl bei Alleinerziehenden als auch bei Paarfamilien. da mache ich mich wirklich frei von, weil ich, ich glaube, eine gute Mutter muss sich um sich selbst kümmern, damit sie eine gute Mutter sein kann. Und ich bin eine bessere Mutter, wenn mhm. ich auch ab und zu mir Freiräume nehme und ab und zu mal was für mich tue. Und mhm. das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich kenne viele, die es nicht können. Mhm. Ähm, das hat sicherlich auch was mit alten Denkmustern zu tun. Ja, weil es ist nun mal so, Männer machen das ganz automatisch. Die haben das aber immer gemacht. Da war ja. das normal. Da war das okay, dass der Mann die ganze Woche weg ist und dann am Wochenende zum Sport geht, weil er braucht ja seine Erholung. Und die haben das aber auch anders gelernt. Also das, ist, das war halt immer so. Und wir Frauen mhm. wurden uns wurde in die Wiege gelegt. Eine gute Mutter hat, bei ihren Kindern zu sein. Eine gute, also allein dieser Satz, eine gute Mutter. Ja,
0: genau. Äh, also eine ich meine, sorry.
2: Ja, wer definiert denn das? Das hört sich an wie so ein überaltete Knigge. Ja. ja. Der, der also, und wir leben alle danach, ne? Wir leben alle danach. Das ist, das was immer, wenn schlechtes Gewissen in uns aufkommt, ist es wahrscheinlich, weil irgendwo in uns so ein tiefer Glaubenssatz, eine gute Mutter. Anfängt. Ja, mhm. ja und das finde. da muss man sich halt auch ein bisschen frei machen. Das gilt für Alleinerziehende genauso wie für Mütter. Und ja, ich bin total dafür, dass es so eine Art Kinderhotel gibt, wo ich einmal im Monat mein Kind hingeben kann, was nicht unbezahlbar ist, weil äh, äh, Babysitter nehmen etwa 15 Euro die Stunde. Ähm, dann kostet es noch was, dass ich rausgehe. Das mhm. ist ja, also ich meine, das muss man sich erst mal leisten können. Ne? Also das, äh, ja. es müsste ja. halt auch viel mehr Angebot geben. Mhm. Für Kinder, um Eltern auch mal Freizeit zu gönnen. Und ich meine auch da, 50 Prozent der Ehen werden geschieden, die meisten davon mit Kindern. Warum? Weil die haben einfach keine Zeit mehr, sich fürs Paar zu kümmern. Ja, mhm. weil sie sich, weil, weil sie sich um die Kinder streiten so ungefähr und weil sie sich um die mit den Kindern bela belasten, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
2: Ähm, ich meine, wir wissen das alle, dass es diese Scheidungsrate gibt. Und ich glaube, es würde auch Paarfamilien viel geben, wenn sie sich ab und zu mal um sich kümmern. Ne? Und das ist ja auch wieder so dieses, man bekommt Kinder und plötzlich stehen Kinder an allererster Stelle. Aber wenn wir mal ehrlich sind, am, am Anfang ist das Paar ein Paar, was in, in Liebe ist, was sich verliebt und dann sagt, komm, wir kriegen Kinder. Und das, also wenn man Kinder fragt, was wollt ihr am meisten, Scheidungskinder, dann sagen die Mama und Papa wieder zusammen, warum investieren wir so wenig Zeit in diese Paarbeziehung? Wenn das doch das ist, was Kinder am allermeisten wollen.
1: Oder eben eine glückliche Mama oder einen glücklichen Papa, also Zeit in uns. Genau. Ja.
2: Also das also ist, ja, das, das sind ist ja zwei das Gleiche, ja. ne? Also ja. so, und das ist, aber es ist natürlich viel, was von Eltern verlangt wird. Sie müssen sich um sich selbst kümmern, sie müssen sich um die Paarbeziehung kümmern und sie müssen sich um die Kinder kümmern. Ach so, und dann ist dann noch die Arbeit und ne? so, das ist natürlich auch Wahnsinn, was da heutzutage einfach abverlangt mhm. wird und der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Mhm. Also die Balance und das ist für Alleinerziehende sicherlich natürlich noch mal etwas schwieriger, ja. weil wenn ich mich um mich kümmern will, muss ich immer entweder Geld in die Hand nehmen oder ich muss ähm, ein Netzwerk geschaffen haben, mhm. wo ich mein Kind abgeben kann. Und das ist natürlich gerade mit kleinen Kindern schwieriger. Ich sehe das jetzt, mein Sohn ist jetzt drei, der war vor zwei Wochen das erste Mal, dass er sich mit einem Kumpel verabredet hat und die Mutter hat ihn aus der Kita mitgenommen mhm. und er hat den Nachmittag da verbracht so, ich mhm. sehe jetzt langsam nicht am Tunnel mhm. ähm, und ich, ich habe auch lieber dann mal zwei Kinder hier, die dann schön spielen und, äh, und, und, und haben Spaß und dann ist er halt einen anderen Tag mal da, aber das ist natürlich gerade mit Kleinkindern schwieriger ja. und ich sehe auch ganz viele Kinder, auch so im Alter meines Sohnes, also mein Sohn ist der einzige, der zu anderen geht. Mhm. Seine ganzen Kumpels, die zum Teil ein halbes Jahr älter sind, die sind da noch nicht. Die würden wäre da auch nicht
1: mitgehen. Meiner ist ja? drei, der würde das, glaube ich, obwohl, ich vielleicht müsste ich es nur mal probieren. Vielleicht stehe ich mir da auch wieder selbst im Weg.
2: <lacht> ja, auch, und auch da, ich meine, ich habe natürlich eine starke Absicht gehabt, dass er das tut. Mhm. Also ich habe nicht jetzt gepusht oder so, aber er kennt es halt von Anfang an, dass er erstens natürlich von vielen unterschiedlichen Leuten betreut wurde, weil er, ich habe ganz viele Freundinnen, bei denen er auch schon eine Nacht übernachtet hat, auch schon sehr früh, ähm, weil sonst habe ich ja gar keine... Also der Vater kümmert ja. sich ja nicht. Ich habe ja nie frei sonst. Mhm. Ähm, also ich hatte immer schon eine starke Absicht und er freut sich das auch. Also er hat... Ich habe bestimmt fünf Freundinnen, wo er schon übernachtet hat, mehrfach. Da freut er sich auch. Das ist ja toll für ihn. Ja? Und das ist natürlich auch so etwas, wo ich glaube, ich eine sehr große Absicht habe, mhm. auch meinem Sohn... Ja, also mhm. mein Sohn ab und zu mal loszuwerden. Aber natürlich so, dass es ihm Spaß macht und dass er eine tolle Zeit hat. Und mhm. das, darum kümmere ich mich natürlich aber auch sehr. Ne? Und das ist das, was du sagst. Also ich meine, nein, wenn man das natürlich noch nie gemacht hat, dann wird es schwierig, einen Dreijährigen irgendwo einfach abzugeben. Das ja. erfordert Übung. Ja. Mhm. Und das erfordert eine starke Absicht von den Eltern, mhm. das auch dann zu forcieren.
0: Ich habe, in der, ich, ich habe in der Arbeit oft an diesem Punkt äh, die Gegenwehr, wenn ich das äh, Müttern dann auch so aufzeige, dass wenn, dass sie das in Anspruch nehmen können, sollen, vorbereiten, üben. Dass, sie wollen das dann den Freunden, also den man, de, dem Partner das Kind zu übergeben. Das, äh, das, das ist es ja seine mit seiner Verantwortung, wenn so es ihn denn gibt. Und von den Alleinerzieherinnen höre ich dann, ja, es ist ja meine Verantwortung, ich kann das ja nicht jemand anderem auf Bürden, ich mache jetzt auch Anführungsstriche. Also da da, da kämpfe ich gegen so viel Gegenwehr. Wer, wer bin ich denn, dass ich jetzt meinen Freunden ähm, mein mein Kind auf Bürde, wobei ich dann oft also wirklich in das ins, ins Meeraugengespräch gehe, die Freunde auch dazu, die dann auch wirklich sagen, wir wollen helfen, wir verbringen gerne Zeit mit dem Kind, und, ähm, wir haben Spaß, wir machen Ausflüge, das ist ja für uns auch nicht sieb, sieben Tage die Woche, 24 7, sondern das ist halt einfach ähm, ein, ein, ein cooles Wochenende, so ungefähr, also mal im Monat ja. oder, oder mal im Quartal, das ist ja nicht, aber da da ist ein bisschen, ähm, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch diese Blockade im Kopf da, ähm, dem, den Freunden das anzulasten, dem Kind das zu gönnen oder zuzumuten. Es wird als Zumutung empfunden, statt als vielleicht eben auch Bereicherung. Und, ähm, weil eben dann, auf, es ein, kann ja auch ein Abenteuer sein.
2: Aber da sind wir wieder mit den, mit den internen Blockaden, die wir uns selber mhm. setzen. Ne? Also ich meine. Ähm das, ja, solange wir da nicht an uns arbeiten. Ne? Und deswegen sage ich ja auch, die größte mhm. Herausforderung bin ich selbst. Ja, ich und mein Käfig an Gedanken, den ich immer wieder anpieksen muss und sagen muss, was ist denn das eigentlich, warum denke ich das, ist das denn wirklich so oder wa warum blockiert mhm. mich das? Nur da ist natürlich manchmal hilfreich, auch mit jemandem extern, so wie du das dann ja. bei der Arbeit machst, jemand extern ist, der dann einfach dir sagt, guck mal, das ist voll die Blockade, die, die beschränkt dich, die macht dich unglücklich. Mhm. Wie können wir diese Blockade vielleicht ein paar Meter nach rechts versetzen? Ja, also das, oder, oder mhm. vielleicht sogar sprengen natürlich, aber wir müssen ja nicht gleich ganz vorne anfangen. Ähm, ja. Und das, das ist, das ist halt super wichtig, dass wir uns das auch immer mal wieder bewusst machen. Wir stehen uns da selbst, unserem Glück manchmal total im Weg. Ja, und das auch zu hinterfragen. Und wie du sagst, also ich habe eine Freundin, die fragt immer, wann darf er denn mal wieder bei mir pennen? Weil ja. die sich so freut. Ja, genau. Ja, also das ist so und zum Beispiel zum Geburtstag. Ich möchte keine Blumen. Ich möchte auch Muttertag gut. Das ist ja so ein Thema Alleinerziehende haben keinen Muttertag, ne? Also ich habe noch nie was zum Muttertag bekommen. Da würde ich mir auch wünschen, ehrlich gesagt, dass Paarfamilien vielleicht mal an Alleinerziehende Mütter mhm. denken und wenn es nur ist, hey, hab einen schönen Tag. Also der Gedanke reicht ja. Also ich brauche keine Blumen. Ähm, mhm. Aber okay. ähm, äh, so zum Geburtstag zum Beispiel. Ich wünsche mir immer nur Freizeit. Ich wünsche mir immer Babysitter. Ich wünsche mir von meinen Freundinnen nicht, entweder, dass sie mich ausführen und sich am besten noch parallel um die Kinder betreuen kümmern. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt, das wirklich öfters jetzt, dann geht die Freundin mit mir irgendwie ins Kino und ihr Mann mhm. passt auf meinen Sohn auf. Ja, perfekt. Ja, so. Ähm, das Zu, ist das beste Lösung. Geschenk. Mhm. Ich möchte nichts anderes. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch für viele Barfamilien, ist das auch das beste Geschenk. Wir brauchen keine Blumen. <lacht> ich brauche keinen Duschgel. Ich brauche das alles mit. Ja, also ich, ich brauche Freizeit, mhm. ich brauche mhm. Ablenkung, ich brauche mal ab und zu jemanden, der mich aus diesem Mutteralltag, aber auch natürlich aus diesem alleinerziehenden Alltag, der noch mal krasser ist, weil du einfach nochmal ganz andere Verantwortungen triffst. Ich brauche jemanden, der mich da mal ab und zu rausholt und mir zeigt, hey, das Leben ist schön und genieß das, die Zeit, die du hast. Und das heißt ja nicht, dass ich die Zeit mit meinem Sohn nicht genieße, aber wir wissen alle, ja. wie anstrengend das auch manchmal ist. Das ist Arbeit. Das ist ja auch dieser Begriff Care-Arbeit, der gerade ganz, ganz groß ist. Es ist viel Spaß, aber es ist auch einfach krasse Arbeit. Ja, und das uns auch mhm. bewusst zu machen, wir brauchen auch von dieser Arbeit ab und zu eine Pause. Und nein, es ist keine Freizeit, wenn ich nach der Arbeit, ich arbeite Vollzeit, es ist mhm. keine Pause, wenn ich nach der Arbeit nach Hause gehe. Dann habe ich immer noch Arbeit, mhm. Care-Arbeit. Ja. Ja, mhm. und da, auch davon brauche ich ab und zu mal eine Pause.
0: Ja, absolut. Ab, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
2: ja und das, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ich glaube, ich bin eine bessere Mutter, weil ich mir regelmäßig meine Auszeiten nehme. Ja. Und ja, ich weiß, dass es, ich, ich habe den Luxus, dass ich einen wahnsinnigen Freundeskreis habe, aber ich habe mir den auch aufgebaut. Mhm. Ähm, ich habe da viel für getan und ich tue auch viel für meine Freunde. Also ich habe es anfangs mal erwähnt, eine Freundin, die sich von ihrem Mann dann getrennt hat, die hat ein halbes Jahr hier gewohnt. Ja. Ähm, das ist natürlich etwas, was ich auch für sie getan hat. Und ja, sie tut auch viel für mich. Ähm, mhm. So, Also das ist ja auch da, wenn man sagt, so Freundinnen, man, die sind ja nicht befreundet mit einem, weil, weil sie irgendwie im Wohlfahrtsverein sind, sondern äh, man tut wahrscheinlich ja auch was für die Freundinnen. Also die nehmen ja, ja nicht nur das Kind einfach so, sondern genau. ja, man, ja. es ist ja, eine Freundschaft beruht doch auf
0: Geben und Nehmen. Genau, ja. Wir haben auch im, im Buch das mal ein bisschen aufgedröselt und gesagt, du, vermutlich hat man ja, also wenn man jetzt in eine Belastungssituation kommt und aktiv um Hilfe bittet, kann man ja in der Regel davon ausgehen, dass man auch in dieses soziale Netz ja auch schon was hineingegeben hat. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass man im Freundeskreis bisher immer nur bekommen hat und jetzt noch mal hier schreit, okay. sondern wahrscheinlich hat man eben auch schon was äh, mal äh, die Kinder von den anderen betreut oder hat äh, beim Umzug geholfen oder... Ähm, genau jemanden übernachten lassen, weil es gerade bei demjenigen irgendwie äh, kritisch war oder was auch immer, was, wie auch immer die Hilfe ausgesehen hat, man hat ziemlich sicher äh, schon investiert, wenn man den Begriff so jetzt verwenden möchte, oder hat auch schon äh, was gegeben und äh, darf dann auch mal sagen, hey, hi, Entschuldigung, jetzt läuft es bei mir auch gerade irgendwie blöd, äh, ich würde jetzt gerade ein bisschen aktivere Hilfe brauchen oder mehr oder es, es ergibt sich eh, dass es auch angeboten wird. Weil das Anbieten angeht, habe ich, haben wir auch gesagt, halt, das muss vielleicht auch das ein oder andere Mal darf es auch konkreter sein. Du, du hattest gerade so ein richtig gutes Beispiel, eben so ein ganz, ganz konkretes, wir gehen heute Abend zu deinem Geburtstag essen, zack, komm mit, ich habe die Kinder, Kinderbetreuung organisiert, das ist so eine ganz eine konkrete Hilfe und nicht so, hey, meld dich, wenn was ist. Ja. Meld dich, wenn du was brauchst. Ist so ein bisschen nett gemeint und wahrscheinlich nicht immer so zielführend.
2: Nein, es ist schon zielführend, aber es erfordert halt wieder Organisation. Und das ist Auf der etwas, anderen Seite. Was, was gerade bei Alleinerziehenden natürlich noch mhm. mal mehr als bei anderen, aber glaube ich generell ja. das Problem ist, es kostet natürlich viel Kraft, sich immer zu melden. Und sich immer um alles zu kümmern. Ja. Und da wär, ist es natürlich auch schön, wenn man mal einfach vor vollendete Tatsachen geschickt So, pass auf, wir machen das jetzt. Und ich, also am liebsten habe ich es wirklich, und das, ich mache es halt auch so, dass man, wenn man Sachen schenkt, die halt ohne Kind sind, dass man dann sich auch noch um die Kinderbetreuung kurz gekümmert hat. Das ist natürlich dann das Ultimatum, weil Einladung ins Kino ohne Kinderbetreuung heißt ja für mich, dass ich mich schon wieder richtig kümmern muss. Um ins Kino zu gehen und das ist natürlich etwas, ja, wo wir vielleicht alle dann auch so ein bisschen lernen können. Aber das gilt also, auch für Paarfamilien.
0: Voll, voll, voll gut, echt. Also habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ähm, obwohl ich so tief auch im Thema, also jetzt beruflich drin bin und auch privat ein großes Netz habe, echt über diesen Faktor muss ich jetzt, ähm, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, habe ich so noch nicht. Nachgedacht, dass das ja dann, dass ich dann wieder Organisationsaufwand schenke <lacht> und dass ich das ja mit mit bedenken könnte, wenn ich wenn ich der Freundin mit Kleinkind äh, eine Freude machen will, dass ich mir gleich was überlege. Unsere zwei Kiddies zusammen bei meinem Mann und wir dafür in das Aller. Perfekt. Ja. So. Yeah. Genau so und die die Kinder verstehen sich eh gut und und spielen eh gern miteinander der kann dann kann dann schön schauen und nimmt die mit auf einen Ausflug oder einen Spielplatz oder was auch immer, machen will es ja sein, ist ja dann und ich gehe mit ihr wellnessen und ja, genau, oh, finde ich top, nehme ich mit, danke vielmals.
1: Ja, ich lerne ja auch, es war schon in, die, in der Folge, die wir mit Bea Beste aufgenommen haben zum Thema Elternnetzwerke auch, ähm, da, da das ist ein bisschen wie Therapie für mich hier, <lacht> weil ich da merke, wo meine Baustellen noch sind und wo ich mir auch manchmal im Weg stehe, das ist nämlich genau so eine Sache, also da ich, ich tue mir da auch schwer.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, so das ist, ist alles schwer. Ich glaube, das ist ja. normal. Ne? Aber da kommt auch ich alle so tief in uns drin halt immer noch diesen Glaubenssatz: Ich kann mich am allerbesten um mein Kind kümmern. Und da muss ich sagen, ich glaube das nicht mehr. Aber in. es ist noch manchmal drin.
0: Ja. Ich glaube. In roten Lettern blinken. Ja.
2: Ne? So. Das ist halt auch der Satz, wo du, du am meisten dran arbeiten musst, zu sagen: nee, ich lasse los, weil erstens ist es gut fürs Kind. Es ist gut fürs Kind, wenn er nicht nur abhängig von mir ist. Und gerade bei Alleinerziehenden natürlich. Wenn mir mhm. mal was passiert, dann möchte ich, dass mein Kind sich wohlfühlt, wo immer er dann landet. Ja, und da hat er genug Auswahl, meine Eltern natürlich auch, aber halt auch viele Freundinnen, die, wo er dann nicht irgendwie noch ein doppeltes Problem hat, nur weil ich mal ausfalle. Wenn ich mhm. aber natürlich mein Kind so nah bei mir halte, da, dass, dass er nicht das gewohnt ist, dann hat der ja noch mehr Stress, wenn ich mal ausfalle. Und wir müssen halt mhm. leider damit rechnen. Wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Maschinen und ab und zu kann es sein, dass wir auch mal ausfallen und das ist auch eine Verantwortung, die wir unserem Kind gegenüber haben, dass wir ihm alles mitgeben, damit er dann nicht,
0: ja, alleine dasteht. Total gutes Stichwort, wenn ich, vielleicht zum Abschluss noch. Was hast du eine Ausfallsicherung oder einen Notfallplan oder gibt, also wäre das noch was, was du uns äh, erklären kannst oder mitgeben kannst für die, Alleinerziehenden, die zuhören? Ja, also ich habe
2: in der Tat einen Notfallplan und ähm, da habe ich mir auch mal einen guten <lacht> Tipp geben lassen. Wir haben das sogar mal als äh, IGTV dann auch bei Instagram über dem One Mom äh, show offiziell dann auch gesagt. Mhm. Ähm, ich habe das, also mal abgesehen davon, dass ich natürlich viele, viele Betreuungs- oder, Be oder, oder Personen aufgebaut habe, zu denen ja er ein, mhm. ein enges Bezugsverhältnis hat. Ja. Ähm, ich habe äh, so, so eine Art Liste ähm, geschrieben, die liegt, äh, die liegt in meinem Eingangsflur in der obersten Schublade und ich habe in mhm. meinem Portemonnaie einen kleinen Zettel, da steht drin Notfallliste, äh, wo die dann liegt sozusagen mhm. und wenn jetzt zum mhm. Beispiel wirklich mal was passieren sollte, dass ich einen Unfall habe, dann ja. gucken die als erstes ja auf die Versicherungskarte. Das heißt, dieser kleine Zettel liegt an der, klebt an der Versicherungskarte Yeah. so dass der Notdienst zum Beispiel so, sofort wüsste, okay, da und da müsste dieser Zettel rausgeholt werden. Und da steht dann halt drin, wer, wer soll aus meinem Freundeskreis angerufen werden? Wer könnte sofort da sein? Mhm. Gibt es ein Kuscheltier, was äh, mein Sohn unbedingt mhm. braucht, damit es ihm gut geht? Ähm, da steht aber auch drauf, er hat jetzt keine Allergien, aber wenn er Allergien hätte, mhm. würde ich sie da draufschreiben oder keine Ahnung. Ähm, ein paar Informationen, die halt einfach dann wichtig sind, so dass wenn ich wirklich mal den Komplettausfall habe, dass mhm. dann halt zumindest mein Sohn erstmal betreut wird. Also irgendwie ja. so nicht erstmal in eine Kurzzeitpflege kommen muss, wo er dann vielleicht total verstört ist. Ähm, verstehe, ja. Und das ist so mein Tipp. Und mhm. natürlich gibt es auch Notfallpläne für kleinere Sachen. Also ich glaube, das ist schon, also mir tut es einfach gut zu wissen, wenn jetzt irgendwas ja. ist, zum Beispiel, also ich bin im Vertrieb tätig, mein Flieger fliegt nicht, dann habe ich zwei Freundinnen, die in der Kita angemeldet sind, die würden dann da ja. vorbeifahren, ihn holen. Ähm, mhm. das sind so kleine Sachen, die man halt einfach, wo man ja schon mal gucken kann, wie würde ich das dann machen, damit ich dann auch nicht in Stress ausbreche, wenn mhm. mal so eine Situation ist, sondern dann genau weiß, okay, dann bei dem mache ich das und bei dem mache ich das. Ähm, und ja. das gibt mir Ruhe, das gibt ja. meinem Kind dann Ruhe für den Fall das, weil er dann einfach das hat, was er braucht, um dann halt auch gut betreut zu sein und ich glaube, es ist schon nicht schlecht, sich da einfach mal drum zu kümmern und das ist jetzt auch nicht viel Aufwand. Ähm, mhm. Es ist halt wie eine Versicherung. Wir schließen Versicherungen ja auch nicht ab, weil wir sa denken, wir werden berufsunfähig, sondern yes. um, um uns einfach abzusichern.
0: Genau. Na, finde ich auch, finde ich auch sehr sinnvoll. Weil ich bin sowieso insgesamt ein sehr großer Fan von Notfallplänen, ähm, weil sie einfach ein gewisses Thema, das einen vielleicht auch beschäftigt, mal äh, strukturiert angehen und man dann einfach schon weiß, okay, ähm, wenn es passiert, dann ähm, gibt es da was. Ich muss dann nicht, wenn ich eh schon emotional unter Stress bin und total in der Überreaktion, dann noch Lösungen finden, sondern dann. Habe ich schon was, einen Zettel, den ich holen kann oder eben ich, ich weiß, dass jemand den Zettel findet. Ich weiß, dass mein Kind versorgt ist und dann ist das sicherlich eine also sehr gute Sache eben für, für alle Eltern und insbesondere natürlich für Alleinerziehende, die sich mit dem noch stärker auseinandersetzen müssen und das ähm, angehen müssen. Wir haben dafür eine Notfallkarte designt die gibt es für uns als Download, wenn die jemand interessiert. Die kann man auch so in die Geldtasche tun. Das ist jetzt nicht für die Notfallliste. Die sollte man sich separat machen. Aber das ist für den ersten Kontakt. So, ich bin Mutter eines Kindes. Äh, bitte, bitte rufen Sie jetzt eben bei der Versicherungskarte zu finden. In, ähm, bitte, bitte ich Person X anrufen, damit sich da um alles weitere gekümmert wird. wird also Mega gut, die, ja. Genau. Oh, Das haben wir so, das haben wir sowohl in der Arbeit, weil das immer wieder Thema war, und wir haben es eben auf mama auch als Download. Und wenn das jemanden interessiert. Genau. Ja, okay, cool. Ähm, genau. Wir werden. Kann man das IGTV noch finden? Weil sonst ja, also der finden. Kanal
2: ist weiterhin offen. Er ist leider halt abgesetzt mhm. worden. Ähm, okay. Aber äh, die, die Inhalte stehen alle noch. Und da gibt es ganz, okay. ganz viele Tipps auch für Alleinerziehende, also ich bin weiterhin sehr traurig, dass der abgesetzt wurde, aber mhm. ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal jemand, der Lust hat, was für Alleinerziehende zu machen und ansonsten gibt es natürlich da viele Infos, viele lustige Reels so zu ja. allen Themen, die halt mhm. mal so uns ja, damals in den Kopf gekommen sind. Ja, sehr cool. Wir werden auf jeden Fall beides,
0: also deinen Account äh, Jaronella und äh, den One Moms Show offiziell äh, verlinken in die Show Notes, dass ihr das dass jeder finden kann. Ähm, genau, dann auch vielleicht die Elternnetzwerk folge die wäre, glaube ich, auch noch interessant, dass wir die noch unten dranhängen, für, falls jemand das nachhören möchte, in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, genau, was äh, muss an der Stelle gut sein? Ich finde, das war jetzt auch ein guter Abschluss. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Und hat, wir haben jemanden zu Gast, eine Mama, die nach der Geburt eine Wochenbettdepression erlebt hat. Und da sind wir sehr gespannt auf das, was sie uns erzählen wird, wie es ihr ergangen ist und wie sie aus, dem, aus dieser psychischen Erkrankung auch wieder herausgefunden hat und was ihr geholfen hat. Wenn euch das interessiert, folgt uns auf Spotify und Instagram, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und Genau, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Yara bedanken. War ein sehr cooles Gespräch. Wir hätten bestimmt auch noch länger quatschen können. <lacht> Inklusive Vorgespräch war es jetzt eine Stunde. Mhm. Und es war sehr, sehr bereichend, sehr wertvoll. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank dafür. Und Genau. Ja.
2: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, so. Und
1: noch einen schönen Tag euch. Euch auch. Dankeschön. Danke.
2: Ciao. Ciao.